0: Vom Buch. Unsere Welt neu denken.
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vom Buch und heute geht's ans Eingemachte. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, wie kann man die Welt besser machen. Und äh, das betrifft uns glaube ich alle.
0: Eher so, wie kann man die Welt insgesamt neu denken, um sie vielleicht besser zu machen.
1: War es schon immer ein Problem für dich, die Welt neu zu denken? oder?
0: Ich weiß nicht. Also ich finde es irgendwie ganz spannend, weil es so ultra komplex ist und weil, glaube ich, keiner sagen kann, er denkt die Welt komplett oder er hat schon alles verstanden, wie, war es mit was, verbandelt, verschränkt, in welcher Abhängigkeit die Dinge stehen. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel irgendwas einkauft oder konsumiert, dann denkt man oftmals gar nicht so also sagen wir, ich habe Hunger, also kaufe ich einen Apfel. Wenn ich jetzt ein bisschen umweltbewusst handle oder so nachhaltig drauf bin, dann denke ich mir, kaufe ich vielleicht einen vom Bodensee, damit der keinen so weiten Transportweg hat. Aber sehr viel komplexer denke ich nicht, was hinter, dieser, hinter diesem Einkauf steckt.
1: Also ihr werdet heute in der Folge erfahren, ähm, warum Nike zum Beispiel keinen Pfennig Steuern in Deutschland zahlen muss. Und warum ihr die Nike-Schuhe überhaupt gar nicht in Deutschland kauft, auch wenn ihr sie in Deutschland kauft. Ähm, wie man die Welt ein Stück besser machen kann. Und wir verraten direkt mal, mit welchen Büchern wir das machen. Nämlich mit
0: Ich habe mitgebracht oder gelesen, Maya Göpel, Unsere Welt neu denken, eine Einladung.
1: Und ich habe gelesen, An Fuck the Economy von Waldemar Zeiler mit einem Vorwort von Maya Göpel.
0: Crazy. Crazy haben wir. Verschränkung. Match, Damit match
1: Passt übrigens, hast du ähm, Mitgekriegt, dass der Podcast, Quatsch, der Podcast, der Nobelpreis, <lacht> knapp daneben, der Nobelpreis für Physik Gleiche. <lacht> an einen Typen gegangen ist, der ganz toll erklären kann, wie, wie Quantenphysik funktioniert. Nee. Fällt mir gerade bei Verschränkungen ein. um mal so ganz wieder, so ganz geschmeidig und äh, niederschwellig ins Thema einzusteigen.
0: Also vielleicht für alle, die neu sind bei uns, bei Schluss vorm Buch, ab und zu lesen wir und stellen wir auch Sachbücher vor. Für alle, die irgendwie keinen Bock auf Sachbuch haben. Unsere Geschichten sind natürlich trotzdem charmant, wissensgefüllt. Äh, charmant finde ich gut. Ja, wir, sind, wir, sind, ja.
1: wir sind auch nett.
0: Ja, das Grundsätzlich auch. sind wir nett. Ja. Also die Folge wird sicherlich trotz allem spannend ja. und lustig und ich habe, vor äh, allem interessant, aber es geht um zwei Sachbücher und es geht um ein ernstes Thema und wir haben uns schon äh, vorgenommen, dass, vorgenommen, dass ihr nachher nicht mit einer Depression aus der Folge rausgeht.
1: Absolut, auch wenn man, äh, wenn man jetzt an die the Economy, finde ich grundsätzlich ist ein ähm, Buch, was man glaube ich, das hat er auch selber geschrieben, äh, das ist nicht äh, so ein Buch, was man ähm, liest und dann weglegt, sondern es ist ein Buch, was man eigentlich so in die Hosentasche mitnehmen und immer mal wieder reingucken, weil man kann das gar nicht alles auf einmal verarbeiten. Also, und es ist nicht es ist kein fettes Buch. also Es hat irgendwie, weiß ich nicht, 200, 216 Seiten. Also, ist jetzt, das kann man an einem Nachmittag lesen. Das ist nicht das Problem. Aber du kannst das alles nicht verarbeiten. Also, Weil es halt auch um ganz viele Bereiche geht. Aber es ist wirklich schön und einfach zu lesen. Und es ist wirklich toll. Und die Fakten, die drin sind, oder beziehungsweise die Themen, mit denen sich der Kollege hier beschäftigt hat. Er hat übrigens eine Co-Autorin, die möchte ich nicht unterschlagen. Das ist die Katharina höftmann Chio Bottaro, Wenn ich das nicht richtig ausgesprochen habe, dann bitte ich Sie, mir zu verzeihen.
0: Also es ist ja ganz witzig, Maya Göpel hat ja zwei Bücher geschrieben, soweit ich weiß. Das war, glaube ich, ihr erstes Buch und ähm, das war da mal so zwischendrin in den Schlagzeilen, weil sie eben auch einen Co-Autor hatte, der nicht genannt wurde. Uh, da kam ja so ein. Aber
1: der wollte das auch nicht. Nee, ne?
0: das war eben der ja. Punkt. Der Typ wollte nicht genannt werden. Und ich glaube, jetzt hat sie gerade ein zweites Buch rausgebracht und das hat, hat sie auch wieder mit ihm geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob er dieses Mal draufsteht, aber der, der will einfach nicht.
1: Da muss ich jetzt aber mal sagen, ähm, liebe Frau Göpel, ist uns egal. <lacht> also, also, wir gehören zu den Leuten, denen das tatsächlich egal ja. ist. Wir, wir beschränken uns einfach nur auf das, was in dem Buch drinsteht. Und. Äh, was da alles an Geschichten nachher rausgekommen ist. und äh, das, ich, ich fand ja, was mich unglaublich genervt hat, war bei Greta Thunberg, diese ganze Geschichte, da fliegt diese Frau einmal wohin und alle regen sich unfassbar darüber auf, wie kann sie nur, und wo ich sagen würde, Dinger, wenn du ein einziges Mal in deinem Ding fliegst und den Rest genauso machst wie Greta Thunberg, dann zahle ich dir den Flug. Aber das, darum geht es ja nicht, sondern immer nur, wenn Leute gut sind oder halt was Gutes tun oder Umwelt, dann müssen sie ja immer alles richtig machen. Dann denkst du, ja, aber du machst gar nichts richtig, Alter. Du stehst hinter deinem Bankschalter und machst mal 0,0,4 richtig, während die sonst alles gut macht. Und deswegen äh, interessieren uns solche Themen jetzt nicht, aber wir wissen davon.
0: Also ich finde es einfach extrem äh, spannend. Ich habe mir auch noch einen Podcast mit ihr angehört und das neue Buch von ihr werde ich sicherlich auch lesen. Es ähm, ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich das hier gelesen habe und ich habe mich heute Mittag auch extra nochmal hingesetzt, weil es so komplex ist und ich finde, dass man dieses Buch nicht in einem durchlesen kann. Also so, es ist so ganz angenehm, das Kapitel für Kapitel zu machen, weil, ähm, um vielleicht mal zu sagen, um was es insgesamt geht, sie wird ja immer so ein bisschen auch als Klimawissenschaftlerin oder Klimaforscherin oder Vertretung für diese Richtung äh, eingestuft oder viele halten sie, dafür ist sie aber gar nicht. Sie sagt selber, sie ist Transformationsforscherin oder Transformationswissenschaftlerin. Ich glaube, die hat ursprünglich mal Kommunikation studiert. Dann hat sie äh, eine Doktorarbeit schon mit dieser Verschränkung Richtung Klima, glaube ich, gemacht. Aber sehr viel praktische Arbeit, hat, glaube ich, für den BUND gearbeitet und war auch irgendwie für Klima auf diesen Klimakonferenzen unterwegs und ähm, hat jetzt, glaube ich, selber eine Professur bekommen. Also sie ist schon Ultra in diesem Klimathema verankert, aber nicht ursprünglich. Und ähm, was ich richtig gut finde, ist, dass sie so einen anderen Angang hat. Und das ist, glaube ich, was was wir beide total schätzen, weil das nicht so 0815 ist. Ich sage selber so, ich habe eine Doktorarbeit geschrieben, ich habe in dem Bereich geforscht, aber bin dann nachher eigentlich viel mehr in die Praxis gegangen. Und jetzt, Jahre später, wird es als der totale Vorteil. Also da dreht sich diese ganze Scheibe. Und das finde ich ähm, sehr bemerkenswert, weil ich ja, selber zugeben muss, dass ich schon immer so, ein, so einen ganzheitlichen Ansatz im Denken und im Handeln total gut finde und schon immer supported habe, aber dass ich, ähm, sag ich mal, sowas wie Reallabore und so immer am Anfang dachte so, wa warum braucht man das jetzt wirklich?
1: Habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass ich auch eine Doktorarbeit geschrieben habe, angefangen habe? nein. Hab. Ich habe drei Monate an meiner Doktorarbeit geschrieben. Dr. Matz, Dr. Matz, ja, der Patient ist tot. <lacht> der Hip-Hop <lacht> ist tot, der Hip-Hop ist tot. Nein. Ja, das Schlimmste hinter sich. Nee, hat er über der Hip-Hop? Äh, ja, Hip-Hop lebt. Ja. Ich habe äh, tatsächlich angefangen, drei Monate habe ich es durchgehalten, habe meine Hip-Hop-Arbeit äh, hab Hip über einen Doktor geschrieben. Aha, das, das glaube ich sofort. Ja. Deswegen hat es auch nicht funktioniert. ich hätte jetzt andersrum machen soll, <lacht> jetzt nach 20 Jahren komme ich drauf. Ja. Ja, ich Doktorarbeit anders denken, ja, sage ich, ich hab, dann nur. Über deutschen Hip-Hop wollte ich mal. Ich habe ja meine Magisterarbeit über Rap als Teil der deutschen Hip-Hop-Kultur Hip geschrieben, wollte dann darüber noch das als Doktorarbeit. Und dann kam mir aber irgendwann, äh, habe ich festgestellt, dass es das überhaupt nichts für mich ist. Muss aber heute sagen, und das finde ich wieder total lustig, also deswegen, ich komme drauf, weil sie das ja äh, auch immer irgendwie so, so falsch eingeordnet wird. Mir geht es immer so, da, dadurch, dass ich Musikwissenschaftler bin, hat das ein total hohes Standing bei ganz vielen Leuten. Und deswegen braucht, habe ich so im Nachhinein, diesen Doktor brauche ich gar nicht. Also es ist so total war total wurscht. Aber ich habe, es versucht, ich habe angefangen und dachte so, nee.
0: Ich war doch auch zwei Jahre an der Uni und da wird ja quasi auch nahegelegt, wenn du hier wissenschaftliche Mitarbeiterin bist, dann Doktorarbeit. Und ich hätte auch schon so ungefähr ein Thema oder eine Richtung gehabt, für die ich mich interessiert habe, aber …
1: Dann hieß unser Podcast jetzt Schuss vorm Doktorbuch.
0: Nee, Dr. Buch hieß er. Dr. Dok Buch. Oder, oh. <lacht> Auch gut.
1: Müssen wir nochmal checken. Dann ja. äh, schreibe ich doch nochmal, dann gucke ich mal, ob mein Doktorvater noch lebt. Und dann.
0: Äh ich glaube, das Schlimme ist, du, wenn du so ein, so ein Thema hast, das irgendwie viel zu früh ist für die Zeit oder dein Doktorvater. Ja, ich wäre der Vater, Erste gewesen. Ja.
1: Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich die erste Magisterarbeit über Hip-Hop in Deutschland geschrieben habe, aber ich war mit Sicherheit einer der ersten fünf. Und ich werde garantiert die erste Doktorarbeit dazu geschrieben.
0: Und du wärst überall als Experte Ich wäre überall für? der
1: Experte. Ich wäre der, der, der Rainer Maria Precht, nee, wie heißt er? Der, äh, der Philosoph, der, der nur noch dummes Zeug erzählt. Richard grade. David Precht. Ja, Rainer Maria Precht. Ja, du wärst Reiner wär Maria. des Hip-Hop, des deutschen Hip-Hop. Ja. Ich würde überall sitzen, hätte überhaupt keine Ahnung mehr, weil, mich, weil ich von dem Thema seit Jahren weg bin, aber würde immer so sagen, ja, ja. ja. Also wenn Hip-Hop äh, heute, das lag nur an mir. Also ich würde das. Und das, ich wäre so mit Smudo.
0: ja. Nee, ich glaube, ich hätte über ein sehr aktuelles Thema, das, deswegen finde ich, glaube ich, das Buch auch so spannend, ähm, mich hätte einfach an, interessiert quasi, was Universitätscampusse, Campi, wie man Außenanlagen, ähm, ich will nicht sagen, gestalten und strukturieren kann, dass die ähm,  klimaneutral, aber so also wie kriege ich einen Campus klimaneutral? Wie kriege ich maximale Aufenthaltsqualität? Wie kann ich eine lebenswerte Stadt äh, gestalten, indem ein Campus einer der äh, aber da Parkbausteine da, da eine
1: wahrscheinlich auch Jahre voraus, oder?
0: Das wäre halt wahnsinnig gewesen. Ich meine, das sieht man ja bis heute, dass jetzt so die ganz großen Städte anfangen, äh, sowas wie Paris, die dichtest besiedelte Stadt in Europa, muss jetzt natürlich Grünkonzepte liefern. Dann äh, Barcelona fängt an, Autos aus der Stadt zu verbannen. Ähm, neue Mobilitätskonzepte wurden in Kopenhagen und so weiter schon lang generiert. Aber sowas auf einen Baustein in der Stadt runterzubrechen, eben mit diesem ich habe ja danach noch so ein bisschen weiter in die Richtung, ich will nicht sagen geforscht, aber äh, während Covid äh, wollten die Leute ja nicht drin lernen, sondern draußen. Also was da an dann Qualitäten wir aber, Dann hätten wir jetzt über den Podcast,
1: ja. den Lobrecht mit seiner Freundin oder Frau hat. Äh, Sascha Lobo, nicht Lobrecht. Ja, wahrscheinlich. Dann hätten wir jetzt diesen so Hip-Hop und äh, Städtebau und äh, nachhaltig. Aber lass uns äh, über unsere Bücher reden. Ja, Weil, wir sind voll
0: abgeschwommen. Ja, sind, ja, wir, was ist denn das für ein Einstieg? Nur sprechen, damit ihr keine ja, Depression kriegt. Ja, Und wir wollen eigentlich dieses ja, wollen, brandheiße ja, Thema wir, wir noch ein bisschen nach Depression
1: Nee, wollen wir nicht. Ich habe, äh, ich fand, als, als wir uns überlegt haben, über dieses Thema zu sprechen, das ist so ein super Einstieg, wenn man den aus dem Literaturquartett machen könnte. Ich, ich, ähm, ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich setze gerade gerade meine Nein, Brille ab. Wir, 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 werden wir haben jetzt darüber konkret. nachgedacht, äh, Frau Dr. Knebel. Äh, Sie ja als die Nachhaltigkeitsbeauftragte der Stadt Karlsruhe und ich als Beauftragter von Hip-Hop in Stuttgart, <lacht> äh, Dr. Smudo. Ja. Ähm, warum ich das Thema so toll fand, war, weil als ich, schon als ich 17 war, habe ich mir gedacht, weil mein Vater ist ja industrieller gewesen. Der war bei der Metro, der war halt ein hohes Tier da und der war ja dafür zuständig. das hast
0: immer dann die Issues.
1: Ja, aber weil der halt so, der war halt Wirtschaft. Der war halt so ein richtiger Wirtschaftstyp. Und ich dachte mir, warum muss denn immer alles wachsen? Ich habe das, damals mit 17 dachte ich mir, warum muss Wirtschaft immer wachsen? Ist doch gut. Ich kaufe mir ein T-Shirt, ich brauche im Jahr in der Regel ein neues T-Shirt, weil eins kaputt geht, dann reicht es doch, wenn eine Firma so viel T-Shirts herstellt, dass alle sich einmal im Jahr ein neues T-Shirt kaufen können. Von mir aus auch zwei zur Auswahl oder was auch immer. Und warum muss es immer wachsen? Und ich fand sehr geil in dem Buch hier, weil ich habe das äh, anscheinend, ich habe es bis heute nicht verstanden, warum das so sein muss, also aus der Menschensicht, nicht aus der Finanzsicht. Und äh, dann schreibt der Kollege hier, auf Seite 22 und ganz aktuell. Wie kann es sein, dass die Weltwirtschaft nach Jahrzehnten von Rekordergebnissen nach nur zwei, drei Monaten zusammenbricht, weil die Menschen nur noch das kaufen, was sie wirklich zum Leben brauchen? Muss Wirtschaft so sein? Und dann natürlich die Frage aller Fragen. Wie kann man diese Wirtschaft anfacken?
0: Das war während Corona oder was?
1: Das war während Corona, das Buch ist von 2020, und zwar aus den ersten vier Monaten haben die das geschrieben, haben auch gesagt, wir müssen es jetzt schreiben, wir müssen es schnell schreiben und haben auch gesagt, es gibt jetzt natürlich, hätten wir, noch, wir hätten Jahre recherchieren können, das Buch hätte tausend Seiten gehabt, aber die wollten halt vor die Welle kommen und sagen, also wenn wir irgendwas bewirken wollen, müssen wir das jetzt machen und nicht in fünf Jahren. Und da gab es noch nicht den Ukraine-Krieg.
0: Aber das ist hier auch so und das, was ich total spooky fand, also das ist ja schon irgendwie 18. Auflage, das ist von 2020 und aber diese Aktualität und schon fast so ein Stück weit Madame Fortuna, für alle, die unseren letzten Podcast gehört haben, also da sind halt schon ein paar Voraussagen, wie sich das Gesamtsystem entwickelt, entwickeln wird, einfach, dass wir jetzt momentan uns, dass wir uns auf dünnem Eis bewegen, das sowieso, aber dass wir uns auch, ähm, dass die Sicherheit und die Demokratie auch große Bestandteile sind und mit einhergehen mit dieser Klimakrisensituation. Und da war auch noch kein Corona, da war noch kein Ukraine-Krieg. Und ähm, dass es trotzdem so eine Kraft und Präsenz hat ähm, und auch schon so mit Voraussagekraft, das fand ich schon so erstaunlich und auch beängstigend ein Stück weit.
1: Ich habe mich gefragt bei dieser ganzen Nummer, also, weil mein Ansatz war ja so, ich verstehe nicht, warum das immer wachsen muss. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, also es muss ja irgendwann mal ein Fehler in das System gekommen sein.
0: Aber das Spannende ist, sie gibt da drauf ein paar Antworten. Also auf, das, wenn man auf den sich, Fehler im System? Äh, ja, also, also sie sagt ja, sie ist Transformationsforscherin, sprich eigentlich Gesellschaftsforscherin. Sie möchte wissen, was hat sich in der Gesellschaft insgesamt verändert, dass die sich anders verhalten, dass die anders reagieren, dass die andere Werte haben oder wie auch immer, wann ist das passiert? Und die macht es an so ein paar Punkten fest. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt alles richtig zitiere, äh, was sie da so festgestellt hat, aber sehr interessant fand ich, dass sie zum Beispiel sagt, dass ähm, es einmal einen großen, eine große Veränderung gab von der neolithischen zur industriellen Revolution, ähm, wo wir an einem Stück weit einem Wendepunkt waren, aber der nächste Wendepunkt ist so äh, gekommen als ähm, 1969 die, äh, die Mondlandung war und man einfach zum ersten Mal, da wurde ja irgendwie auch der Mond, äh, der Mo gab es Fotoaufnahmen von dem Mond, aber auch einmal rückblickend eine Aufnahme auf die Erde als blauer Planet wurde es. Der berühmte
1: Weltenaufgang. Weltenaufgang. Ja. Oder Erdaufgang heißt es.
0: Bei äh, Earthrise, ja. ja. Äh, wo man dann quasi das erste Mal die Erde als gesamtes System gesehen und wahrgenommen hat, was so quasi die Geburt der Nachhaltigkeit ein Stück weit auch ist und ähm, von dem Bewusstsein. Und was ich interessant fand, dann schreibt sie halt so, es gibt ja immer so Systeme, dann sowas, das festgelegt wird, wann ist denn der Overshot Day? Also wann haben wir die Ressourcen, die normalerweise zur Verfügung stehen, wann haben wir die schon verbraucht? Und Deutschland hat die Ressourcen ja schon immer im, im Mai. Das heißt, wir verbrauchen quasi in einem Jahr doppelt so viel, wie wir zur Verfügung haben. Da muss doch auch jeder irgendwann sehen, wenn ich doppelt so viel esse, wie ich im Kühlschrank habe, für eine Woche, dann bin ich halt nach der halben Woche durch. Und ähm, ich glaube, dass da ganz viele Skalierungen und Verknüpfungen einfach nicht so richtig stattfinden. Und ähm, die berichtet halt über sehr viele Punkte, die ich super spannend fand. Einmal gab es dieses, ich weiß nicht, wie es richtig heißt, World 3 oder äh, es war quasi ein Experiment von äh, Forschern am MIT. Und die haben ähm, angefangen, schon vor 50 Jahren äh, eine Statistik zu führen, die sagt, wie wächst die Bevölkerung? Wie wächst die Nahrungsmittelproduktion, die Industrieproduktion, ähm, wie weit werden die erneuerbaren äh, Ressourcen aufgebraucht und ähm, wie hoch ist die Umweltverschmutzung? Anhand dieser fünf Faktoren, die die seit 50 Jahren messen, haben die halt äh, geschaut, versucht eine Prognose zu geben, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und die haben schon damals relativ schnell gesagt, wenn wir so weitermachen, dann entspricht das quasi einem Asteroiden, der einschlägt. Also keine Chance. Wir müssen einfach schauen, dass wir das Ganze, äh, dass wir diese fünf Teile ein Stück weit begrenzen, dass wir es so in Zaum halten, dass irgendwo wieder eine Balance entstehen kann und dass wir eben nicht auf diese Wand zufahren. Und ähm, dass das schon vor 50 Jahren gemacht wurde, das finde ich irgendwie super spannend.
1: Ja, aber ich frage mich halt die ganze Zeit und, und darauf, darauf läuft es ja hier, wenn man sagt, äh, es muss immer wachsen, da muss ja irgendwann mal was schiefgelaufen sein. Also ich gehe immer so, für mich ist so dieses, dieses nehmen wir mal ein Handwerksbeispiel, das finde ich immer am einfachsten. Wenn du sagst, okay, es gibt einen Schuster, der macht jetzt, der braucht 100 Gulden im Jahr, um zu überleben. So, dann, um diese 100 Gulden zu verdienen, muss der fünf Paar, vier Paar Schuhe herstellen im Jahr. So, und wenn er das macht, und von diesen 100 Gulden kann er seine Miete bezahlen oder sein Haus, sein Essen und alles, was er fürs Leben braucht. So, jetzt ist doch, bis dahin ist ja alles gut. Der macht seine vier Schuhe im Jahr und fertig. Und irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, wo so jemand oder irgendwer gesagt hat, ach, ich hätte gerne 10 Gulden mehr im Jahr. Weil dann muss er ja ein fünftes Paar herstellen. So, das heißt, er braucht mehr Ressourcen, er braucht vielleicht... Ab dem sechsten Paar braucht er vielleicht noch einen Angestellten, um den zu finanzieren, der ja auch wieder 100 Gulden im Jahr verdienen will oder 80, müssen sie also sechs Paar Schuhe, sieben Paar, acht Paar Schuhe herstellen. Das heißt, die stellen immer mehr Schuhe her, obwohl das ja gar nicht nötig wäre. Und das führt ja dann, dann kommen ja, äh, du hast es irgendwann mal in der Diskussion gesagt, dann kommen ja so Sachen wie Feudalsysteme dazu. Da muss er nicht nur seine Schuhe herstellen, sondern muss er noch so viel, noch drei Schuhe herstellen, um die zu verkaufen, um eine Apanage zu zahlen oder um Steuern zu zahlen oder was auch immer. Und das heißt, bis dahin war doch alles gut. Und ab dem Zeitpunkt, wo du anfängst, mehr zu verdienen, als du eigentlich brauchst und das auch willst, muss das System noch aus den Fugen geraten, oder nicht?
0: Das ist ganz spannend. Also ich meine, ich ich bin ja kein Wirtschaftsspezialist, ich bin, glaube ich, ganz weit weg. Das ist davon. eine naive Vorstellung jetzt ja, von mir. Ja, äh, also ich sage ja auch nicht, dass sie alles beantwortet und ich weiß auch nicht, ob alles richtig beantwortet wird. Ich meine, ich finde es spannend, weil sie sagt, ähm, das ist eine Einladung. Sie versucht halt, die Gesellschaft zu erklären und sie sagt, ähm, es gibt drei mögliche Erklärungen. Also es sind immer, ich konnte mir die ganzen Namen gar nicht alle merken, aber das fand ich äh, ein Stück weit auf jeden Fall super interessant, weil sie spricht über in ihrem Kapitel über Mensch und Verhalten geht es halt so ein Stück weit drum, um zwei verschiedene Sachen. Also es sind zwei Erklärungsversuche. Einmal geht es immer um den Homo economicus, also wie handelt ein Mensch, der wirtschaftlich handeln will. Wir haben Versuch gemacht, ich gebe dir Lass mich raten? Egoistisch. Ja, das sowieso. Aber ich glaube, Egoismus ist echt ein ganz großer Fallstrick bei der Nummer. Auf jeden Fall, ich gebe dir 1000 Euro und ähm, es sitzt ein zweiter Proband im Raum und du machst ihm ein Angebot. Und wenn der Ja sagt, dann bekommt ihr beide das Geld, also das, was du übrig hast und das, was du ihm angeboten hast. Und ähm, das war ganz interessant, bei 1000 Euro kam und wenn, wenn der Nein sagt, wenn der das Angebot nicht annimmt, dann bekommt ihr beide nichts.
1: Der weiß aber, wie viel ich habe.
0: Das weiß ich nicht genau, ob der das weiß oder nicht. Auf jeden Fall interessant. Ich glaube, der weiß, wie viel du hast. Auf jeden Fall unter 300 Euro oder 300 prozentual, was auch immer für eine Währung ist, von 1.000 hat es keiner gemacht. Was aber wieder dem widerspricht, dass der Homo economicus, müsste ja bei jedem Angebot ja sagen, weil er bekommt, sonst bekommt das, er ja nichts. Genau, ja. Deswegen wird dieses, dass wir immer nur äh, wirtschaftlich handeln oder davon getrieben sind, so ein Stück weit auch widerlegt. Und sie sagt halt, wenn es um, um wirtschaftliches Handeln geht, bringt die halt drei ähm, Ökonomen, die äh, Beispiele gebracht haben. Das fand ich auch äh, recht komplex. Also es geht einmal darum, äh, wenn wir das Schuhmacherbeispiel nehmen, das ist jetzt so nicht drin, das interpretiere ich jetzt einfach mal so. Ähm, wenn ich Schuhe mache, damit es mir gut geht und mehr Schuhe mache, damit andere auch Schuhe haben, dann habe ich ja was Gutes getan. Das heißt, wenn es dem Einzelnen gut geht, geht es auch der Gesellschaft gut. Das ist irgendwie das eine, ähm, dann ist das nächste. Äh, ich glaube, wenn man einfach nur die einzelnen Kapitel vorliest, dann weiß man schon, in welche Richtung das geht. Also einmal geht es irgendwie um die neue Relation um die neue Realität. Die neue Realität ähm, ist eigentlich immer so, du willst, das, du willst eigentlich immer den Normalzustand, aber wenn du irgendwie immer weiter wächst und die Ressourcen immer weiter schwinden, kann es ja nicht der Normalzustand, weil irgendwann kommst du halt nicht mehr an diesen Punkt zurück. Da bringt sie ein schönes Beispiel, jetzt nicht im Buch, das habe ich im Podcast gehört, wenn du jetzt einen Teich hast und der ist voll mit Fischen und voll mit Algen und wenn jetzt die Fische überhand nehmen, dann haben, irgendwann gibt es zu wenig Algen für die Fische und dann werden beide Spezies wahrscheinlich aussterben. Ange der Teich wird weiter existieren. Das ist dem Teich wahrscheinlich egal, ob da Algen oder Fische drin sind. Und so läuft es auch mit der Menschheit und der Erde. Und das ist eben das total Krasse. Wir, wir müssen einfach schauen, dass wir da im Gleichgewicht bleiben, weil ja, aber der Erde ist es quasi egal.
1: Gleichgewicht, da kann ich jetzt wieder sofort reingrätschen. Ähm. Weil ähm, da können wir hier direkt übernehmen, äh, auch wieder ein Zitat, ähm, weil was zum Beispiel, er redet hier vom Bruttoinlandsprodukt, also vom BIP, äh, was da ja überhaupt nicht drin ist und da zitiert er tatsächlich auch und Unternehmen stattdessen, also da ja, muss ich vor, ein bisschen weiter vorne anfangen dass die Ampel auch grün anzeigt und die Ampel ist jetzt eine Wirtschaftsampel, nicht die politische Ampel, wenn zum Beispiel Bienen aussterben, die uns ihre Dienstleistung zuvor kostenlos, wenn vielleicht auch nicht ganz freiwillig, angeboten haben, Klammer auf, und Unternehmen stattdessen Roboterbienen bauen, wie es Maya Göpel in ihrem Buch »Unsere Welt neu denken« aufzeigt. Oder wenn Krankenhäuser und Pflegeheime durch das Einsparen von Arbeitskräften eine höhere Rendite einfahren, kommt einem spätestens in der aktuellen Corona-Krise Absurd vor. Auch, dass die private Pflege und Betreuung der Kinder und Senioren sowie Hausarbeit, sogenannte Care-Work, überhaupt nicht in dieses BIP oder in diese Ampel einfließen, ist schwer nachvollziehbar. Und jetzt kommt die Ansage, wir müssen aufhören, unseren Wohlstand nur über Wachstum zu definieren. Wir müssen aufhören, immer nur über Wachstum zu reden. Um unsere Wirtschaft wirklich zu anfacken, brauchen wir, nämlich, brauchen wir nicht mehr, sondern weniger. Weniger Konsum, weniger Ressourcenverbrauch, weniger Wachstum in vielen Bereichen. Während andere Bereiche, wie beispielsweise erneuerbare Energie und regenerative Landwirtschaft, natürlich wachsen müssen. Und das dachte ich mir, ja, wir müssen, das muss nicht alles wachsen. Ne? Klar ist dem Teich, dem Wasser des Teiches ist es Schnuppe. Nur wenn wir von diesem Wasser abhängig sind und wenn das halt total hinüber ist und wir können es nicht mehr trinken, dann vorbei. So und das ist ja oder um bei dem Schuster zu bleiben, wenn der halt kein Leder mehr für seine Schuhe hat weil er alle Kühe geschlachtet hat, die das Leder oder alle Rinder, dann ist auch vorbei.
0: Ja, aber das finde ich eben das äh, Interessante bei ihr, dass sie eben genau, also er zitiert sie dann auch mit diesem Roboter-Bienen-Beispiel, das ist natürlich, dass die Natur, was die Biene leistet, die bestäubt die ganzen Bäume, wir hatten ja auch unsere wir Folge Biene ja. und Nordpol, die bestäubt das alles und das gibt keinen Mehrwert in der Gesamtsumme, weil die Natur quasi schon zur Verfügung steht und umsonst ist, also die ist jetzt nicht eingepreist und Deswegen ist sie in dieser ganzen Gleichung in Anführungszeichen nichts wert. Und das Problem ist dann immer so, und das finde ich auch interessant in der Politik, weil ganz oft kommt ja so: Ja, wir retten das Klima noch mit Innovationen. Also hat sie irgendwo auch aufgezählt, ich muss das nachher mal äh, als Zitat rausnehmen. Es hört sich halt so James Bond-mäßig an, dass wir irgendwelche Spiegel ins Weltall und so weiter, damit wir irgendwie den CO2-Anstieg dann in der Atmosphäre. Und das diese berühmten verhindern können. auf die die FDP die ganze Zeit wartet? Ich glaube, ja. Also natürlich hat Innovation schon immer viel gemacht, aber sie sagt halt, Innovation ist auch immer so ein Stück weit gefährlich, weil wenn, wenn wir eine Sache erfinden, wie wir zum Beispiel weniger Energie verbrauchen, heißt das ja nicht, dass wir deswegen weniger Energie verbrauchen, weil da könnte ich ja wieder mehr produzieren und so weiter. Also ein großes ja, Beispiel, das funktioniert ja nie. Das ist halt zum Beispiel, wenn man jetzt ans Auto denkt, was halt so ein VW Käfer früher an Sprit verbraucht hat, dann hat er früher nicht mehr verbraucht wie heute. Heute ist er quasi äh, doppelt so schwer, kann dreimal so schnell fahren. Also dieses, dass wir dadurch, dass wir an der einen Stelle eingespart haben, insgesamt eingespart haben, das stimmt dann halt wieder nicht. Und sie nennt es den Rebound-Effekt. Das heißt, es ist fast wie Jojo beim Abnehmen. Also so, du äh, gewinnst was an der einen Stelle, was vielleicht auch ein wirtschaftlicher Gewinn ist und der wird dann halt wieder anders umgesetzt. Und das ist halt so ein Stück weit dramatisch. Also ich wollte ja vorher eigentlich noch auf zwei Sachen eingeben. Ähm, wir haben jetzt so mehrere Themen schon, die neue Realität, Natur und Leben, Mensch und Verhalten. Wir, das mit dem Verhalten hatten wir eben auch so. Wachstum und Entwicklung, Technologie, technologischer Fortschritt, Konsum und so weiter, Denken und Handeln. Das sind so ihre Kapitel und die sind alle, äh, ja, einfach immer so ein Stück weit, Erklärt und spannend finde ich auch, so wer weiter eintauchen will, gibt es hinten ein riesen Literaturverzeichnis, wo man einfach weitermachen kann. Aber nochmal ganz kurz zurück, weil du gefragt hast, warum können wir nicht weiter wachsen und ich glaube, da hat sie drei Wirtschaftsaspekte gebracht, die ich, ähm also wenn man jetzt nochmal auf den Schumacher zurückgreifen will, dann ist irgendwie der Eigennutz des Einzelnen auch der Vorteil für alle. Dann gibt es so diese, diese zweite Theorie, die sie an den Start bringt, und zwar ist es das Kompa komparative, der komparative Vorteil. Äh, das wird so erklärt, wenn England früher Wein und Tuch hergestellt hat und Portugal hat das Gleiche gemacht, dann war es vielleicht einfacher, wenn England sich auf die Tuchfabrikation beschränkt hat und Portugal auf den Wein, weil es günstiger war, in Portugal den Wein anzupflanzen und ähm, zu ernten und zu verarbeiten. Und die, äh, wenn jeder das quasi bei sich selber am günstigsten machen kann und die das dann austauschen, dann ist es ähm, für eigentlich insgesamt ein Vorteil und das ist auch so ein bisschen der Grundstein für, das International, für den internationalen Handel. Also das ist auch der Grundstein für die Globalisierung. Das haben wir ja irgendwann angefangen, nicht wir machen alles, wir machen Tuch und Wein, sondern weil es beim anderen günstiger ist, weil der mehr Sonne hat oder günstigere Arbeitskräfte oder whatever, kaufen wir es dort ein und das, das sehen wir ja jetzt, wozu das führt oder das müssen wir jetzt seit dem Start des Kriegs wirklich krass äh, haben wir es krass zu spüren bekommen, was halt auch auf die, diesem ganzen Energiesektor eben dieses, wir haben nicht in regenerative Energien äh, investiert, sondern lieber gesagt, ach, wir haben hier günstiges Gas, das kaufen wir hier ein und sind jetzt total abhängig. Also diese Abhängigkeiten, die wir da über Jahre geschaffen haben, die sind jetzt natürlich auch Einmal der totale Killer, weil die halt auch nicht klimaneutral sind. Also dieses Gas war es sowieso noch nicht.
1: Aber wenn wir jetzt mal, das ist ja schon alles sehr Detail. Du gehst ja sehr ins Detail jetzt schon.
0: Ich würde jetzt es noch, noch, eine das, noch. Das Dritte ist, dass die sagt, es geht auf, äh, auf Darwin zurück, der ja eigentlich überhaupt gar nichts mit Wirtschaft zu tun hat. Ähm, aber da geht es einfach darum, dass ähm, die Arten auf Veränderungen natürlich genetisch reagieren. Also die mutieren dann und versuchen sich im Endeffekt anzupassen, was aber für unser System nicht mehr stimmt, weil die reagieren im Normalfall mit ähm eine Vielfalt von Reaktionen. Also da kommen verschiedene Ergebnisse raus, jedes spezie reagiert anders drauf, während wir jetzt nur noch ganz wenig zulassen. Es ist ja dann so, dass viele aussterben und diese drei Geschichten, die, sind, die spielen so ein bisschen äh, zusammen, sagt so, und daraus äh, kulminierend äh, entsteht auch dieses Easterlin-Paradox. Ähm, das ist nämlich genau das, was du vorher angesprochen hast, dass durch dieses ewige Wachsen, es gibt diese Studie einfach so, äh, ich glaube, in Deutschland ist es, wenn du 60.000 Euro verdienst, du kannst dann mehr verdienen, du wirst aber nicht glücklicher. Also es gibt irgendwie diese Grenze, ab der ist das maximale Glück erreicht und danach wirst du nicht glücklicher. Also ich glaube, dieses, alles, was wir machen, diese ganzen Bemühungen für mehr Freizeit und so weiter ähm, ja, die, die sind, die enden eigentlich in diesem Paradox. Und so erklärt die eigentlich, ähm, wie dieses menschliche Verhalten dazu führt, äh, wie wir auf, mit diesen Wirtschaftsthemen umgehen.
1: Also jetzt mal, nur ne, du gerade gesagt, du gehst ja schon, das schon sehr detailliert. Äh, was ist jetzt so, wenn du es kurz zusammenfassen müsstest, worum geht's und was können wir mitnehmen?
0: Ich glaube, es ist äh ein Stück weit ein Versuch zu erklären, warum die Wirtschaft sich in den letzten 200 Jahren so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat.
1: Also, dass ich verstehe, warum jetzt der Schuster nicht einfach bei seinen Leisten geblieben ist. <lacht> Nein, warum der Schuster nicht einfach aufgehört hat bei den vier Paar und seinen 100 Gulden.
0: Ja, ich glaube, sie bringt da sehr viele wissenschaftliche Erklärungen, warum das so ist. Ähm, sagt aber auch, äh, gibt halt auch Aussagen, ich meine, das, das merken wir auch jeden Tag, wie wir manipuliert werden, sage ich mal. Also Werbung ist ja so, dauernd wird uns früher vielleicht noch Plakatwerbung, dann Fernsehwerbung, jetzt das Internet, jeder ist immer online, jedem wird personalisiert, Zeug reingeschaffelt, wir brauchen das ja alles gar nicht. Ja,
1: aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wo gesagt haben, wir haben ja in Corona festgestellt, wie wenig wir eigentlich brauchen. Ja, also ich fand es mal so spannend. Es gibt ja diese, diese, diese Dienstleister, die einen anrufen, weil sie einem Klamotten verkaufen wollen. Also ja. so Punkt 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 Fittery und Co. Und dieses so, dem habe ich jetzt, der, der ich habe da mal gekauft. Und ich fand das auch gar nicht äh, unspannend. Und dann musste ich den oder habe ich den jetzt halt irgendwie zwei Jahre lang erzählt. Digga, Ich brauche nichts. Ich habe alles. Ich kann die Sachen. Ich habe ich habe ein Jackett, was ich mir mal gekauft habe, im Schrank hängen, was ich noch nie angehabt habe weil es keine Außentermine mehr gibt. Ich kann eigentlich im Grunde, ich brauche ein schwarzes Hemd und eine Trainingshose. Damit komme ich durch mein Business im Grunde, wenn ich das will. Ich, man hat ja irgendwann angefangen, sich dann doch wieder anständig anzuziehen, um aus diesem Haustrott rauszukommen. Aber dafür brauche ich auch nur ein Hemd und eine Hose, weil wie oft habe ich Termine online? Das ist dreimal die Woche. So und fertig. Und, und mehr brauche ich ja nicht. Und aber ich
0: glaube, das ist auch so, ähm, das steht jetzt so nicht drin, das würde ich jetzt mal so unterstellen, das ist ja auch mal so ein Mindset. Also ich glaube, früher bin ich sehr viel mehr, also als ich noch angestellt war, bin ich dann schon immer äh, am Wochenende mal in die Stadt zum Shoppen, weil man irgendwie Lust hatte, durch die ganzen Geschäfte zu ja, gehen. aber man konnte gehen. die Sachen ja auch anziehen. Man konnte sie anziehen und du wolltest dich ein Stück weit belohnen. Ich sage, seit ich auf dem Land lebe, habe ich dann auch nicht besonders toll, aber je nachdem, was ich eben haben wollte, mehr Online-Shopping gemacht und ähm solche Begründungen sind in dem Buch auch drin und das finde ich extrem spannend, dass halt die Politik Umweltschutz immer so ein bisschen in die private Ecke drängt. Also es wird ja es wird dadurch, dass relativ wenig Vorgaben gemacht werden, zum Beispiel gibt es ja nicht, äh, man muss jetzt so viel Online-Retouren, wenn jetzt klar wäre, es kostet mindestens drei, drei Euro, dann hätte man schon unglaublich viel CO2 eingespart. Aber da werden keine Vorgaben gemacht. Auf der anderen Seite sagt eher so die Wirtschaft, die P, dann können wir ja nochmal noch mal ein extra Label anbieten, wie das ist aber jetzt extra Bio, das gleiche ist ja in der Landwirtschaft. Dadurch, dass es diese Vorgaben nicht gibt, ähm, es ist das alles auf einer freiwilligen Basis. Es wäre aber dringend nötig, dass es äh, einfach sich insgesamt in eine andere Richtung bewegt. Und ich glaube, das ist auch oben um, auf deine Frage, wo geht das alles hin? Wie, was, was nehmen wir mit? Oder was gibt das Buch einem denn mit? Wie man dann reagieren kann? Ist, glaube ich, einfach, dass man für, für relativ viele Dinge, wenn man es nicht ist, aber äh, für viele Dinge sensibilisiert wird und auch einfach versucht, eben äh, ja, ich sag mal, so zu konsumieren, wie man möchte, dass auch andere konsumieren, ähm, dass es halt auch eine Zukunft gibt für die nächste Generation, dass man sich einfach ein paar Dinge bewusst macht, eben dieses, ich finde es ja schon unfassbar, was für einen Effekt es hat, wenn man einmal durch Venedig läuft, dort gibt es überhaupt keine Werbungen, die, die, die rumhängen, du wirst nicht angesprochen, es gibt keine Autos, die da fahren, das ist irgendwie so, ich, in so einer Stadt kann man total durchatmen und ich finde sowas, man ist ja immer so und ich glaube, da ist dieses Ganze, immer wenn man im Internet ist, werden Daten von einem gesammelt, man wird auch irgendwie noch angepusht, also das ist ja nicht in eine positive Richtung, dass wir jetzt versuchen, die Welt besser zu machen, sondern es wird mir ja in jedem Moment versucht, irgendwie einen Need unter zu jubeln, den ich vielleicht gar nicht habe, ja, jetzt weiß derjenige, die hat mal nach, weiß ich nicht, Jogginghosen geguckt oder Schuhen oder Urlaub oder Auto oder was auch immer, dann wird ja der ganze Kram die ganze Zeit reingespielt und denkst du so, was ist das und wo soll das noch hingehen? Das sagt sie halt auch so, die in, in Silicon Valley sind ja schon die Ersten ausgestiegen und fragen sich, wo wo soll das mit den ganzen sozialen Medien und mit den Daten, die abgegriffen werden, wo soll das hingehen? Ich meine, es ist nicht so schwarzmalerisch. Ich, was ich daran einfach spannend finde, ist, dass sie einen ein bisschen in die Richtung sensibilisiert. Ähm was passiert das alles? Was passiert alles? Äh was ist denn so der Stand der Dinge? Ich meine, das hat sich jetzt alles noch mal eins nach oben, sage ich, nach vorne katapultiert, eben durch diesen Kriegsausbruch, dass jetzt plötzlich so Energiekrise ist, ganz präsent. Wir wissen wir müssen mehr regenerative Energien an den Start bringen und ähm, jetzt werden AKWs, also steht so nicht drin. Ich, ich finde es einfach spannend, dass das Buch schon sehr viel sagt über, wie geht es weiter, für alle, die sich damit beschäftigen wollen. Also finde ich es auf jeden Fall lebenswert und das ist so, wie du sagst, so man kann das in einmal durch. Ich würde sagen, das kann man nicht in einmal durchlesen, das kann man aber auf jeden Fall Kapitel für Kapitel und immer wieder lesen. Wenn wir jetzt schon die halbe Depression haben und uns fragen, wie kommen wir denn wieder aus dieser Krise raus? Ich glaube, dann gibt es so zwei Antworten. Einmal diese Innovation von der FDP, von der FDP. gefeatured oder weniger Verbrauch. Da, da sind wir jetzt so dran, also wo ich ja sowieso alert, ganz allergisch reagiere, ist, wenn, wenn man nicht den Lichtschalter ausmacht. Also wenn, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Unsinnige
1: Verschwendung. Ja.
0: Wo man momentan auch super viel... Äh, Suggeriert kriegt, so und so könnt ihr Energie sparen, so und so. Äh, denkt immer, das müsste ja doch eigentlich schon normal sein, wenn es darum geht, was wir jetzt machen müssen, damit wir irgendwie durch den Winter kommen oder genug ähm, Ressourcen zur Verfügung stehen. Das ist der eine Weg, den die meisten vielleicht, weiß ich nicht, oder Weg Nummer zwei, Verzicht. Den wollen halt, den will irgendwie gar niemand gehen, aber.
1: Ich glaube, dass schon viele den gehen würden, wenn sie wüssten, wie gut es ist. Also wir haben immer eine Folge zum Thema Aufräumen gemacht und das hat ja auch viel mit Verzicht zu tun, nämlich Einschränkungen, Sachen weggeben und wie befreiend es sein kann, sich von Besitz zu trennen und weniger zu haben. Also Minimalismus haben wir auch mal eine Folge zu gemacht. Und da gibt es schon ganz, ganz viele spannende Sachen. Wichtig ist jetzt, dass für alle, die jetzt zuhören, wir nehmen diese Folge im Oktober auf. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir sie jetzt ausstrahlen, weil ich finde gerade ein ganz großes Thema, und da musste ich heute sehr lachen, zu, was da super reinpasst, ist ja die WM in Katar, die Fußball-WM. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob die jetzt schon lauf, läuft oder vorbei ist, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Aber da ist es auf jeden Fall so. Ich habe heute äh, Stand 13. Oktober die erste Werbung gesehen, wo eine Bierfirma damit angibt. Äh, also Sie hat ein Werbeplakat gemacht, mit, also einfach nur eine Hand und eine Bierflasche äh, in der Hand. Und da steht, garantiert keine Unterstützung der WM Katar. <lacht> ich dachte mir, ja, großartig. Und dann ist mir mal aufgefallen, dass momentan die klassischen Werbepartner der FIFA überhaupt keine Werbung damit machen. Also normalerweise gehst du in den Supermarkt drei Monate von der wm Chips-Tüte wm special WM-Special-WM-Super-WM und hier die WM-Cracker, die WM-Cola, die WM-Chips und so weiter und so weiter. Passiert gerade gar nicht, weil sich keiner wirklich traut, mit der WM Werbung zu machen, weil alle Angst haben, dass es das einbricht. Und da, Freunde, Hörende, Zuhörer, Zuhörerinnen und alle anderen, das ist euer Macht, das ist eure Macht, da habt ihr den Hebel in der Hand. Weil wenn jetzt jeder von euch den Firmen, und die könnt ihr auf einer, ganz, könnt ihr auf einer Liste sofort nachlesen, WM-Sponsoren, FIFA-Partner, das ist Coca-Cola, das ist McDonald's, das sind ein paar Autofirmen, wenn ihr denen allen eine Mail schreibt, Freunde, ich kaufe eure Produkte nicht mehr, weil ihr die WM in Katar unterstützt, dann, ihr, dann habt ihr wirklich Macht. Weil wenn das ganz, ganz, viel, das heißt ja immer so, du hast ja vorhin auch schon gesagt, ne, die Politik muss es eigentlich machen. Dann bin ich, uns wird ganz oft die Schuld zugeschoben nach diesem Motto, ne, wenn es jeder machen würde, dann wird es ja so, das funktioniert aber nicht, das ist Quatsch. Und ich bin nicht daran schuld, dass viele Sachen nicht funktionieren. Aber hier hätte man wirklich mal einen Hebel in der Hand. Weil wenn jetzt alle sagen, ich kaufe keine Cola mehr, weil ihr die WM sponsort, dann würden die sich überlegen, ob sie die nächste FIFA, ob sie da Sponsor bleiben, die ersten ziehen sich ja schon zurück und da hat man als Konsument tatsächlich mal einen Hebel in der Hand, wo man Macht hat und das auch ausnutzen könnte. Also kleiner Tipp von mir, findet raus, wer WM-Sponsor ist und die einfach nicht mehr kaufen oder noch geiler eine Mail hinschreiben, ich kaufe euren Scheiß nicht mehr, weil ihr die WM sponsort. Das jetzt mal einfach so mal um, was man in der Hand hat. Äh, um wieder rüber zu gehen, weil man muss ja auch wissen, was ich toll fand bei dem Kollegen hier, äh, bei dem Waldemar Zeiler, der ist ja die andere Hälfte von ähm, Einhorn, Einhorn. Äh, der Einhorn andere heißt ist, ist Philipp, Siefer. Äh, Philipp Siefer, die haben ja, äh, wie er das so schön nennt, untenrum Produkte, also äh, die machen Kondome, die machen äh, Menstruationstassen, äh, die machen, machen die noch Tampons. Mehr? Tampons. Und die haben eine tolle Firmenphilosophie. Und das ist jetzt so dieses Ding, womit wir euch positiv in den Abend, in den Morgen, in die Nacht, wo auch immer ihr gerade seid und wann auch immer ihr gerade seid, entlassen wollen, ist dieses, wo kann man was tun? Und äh, die haben zum Beispiel äh, in ihrer Firma festgelegt, dass das höchste Gehalt darf maximal dreimal so viel sein wie das niedrigste Gehalt. Da werden jetzt viele denken so, ho, ho, ho. Das ist aber, hm, ja, wenn man jetzt aber weiß, dass bei VW das niedrigste Gehalt das höchste Gehalt 97 Mal mehr ist als das niedrigste Gehalt, dann kommt man da schon mal ins Grübeln. Und wenn man sich das vorstellt, der Chef verdient halt maximal dreimal so viel wie der Typ, der die vielleicht die Kartons einpackt oder die Waren in den Karton einpackt oder der Fahrer und so weiter. Und die haben dann auch als nächstes gesagt, jede Frau, die schwanger wird, kriegt sofort 400 Euro mehr Gehalt, damit die Diskussion zu Hause, dass äh, wer jetzt auf das Kind aufpasst, nicht am Geld scheitert. Und die entscheiden immer alle zusammen, wer irgendwie neu eingestellt wird, wo das was mit dem Gewinn gemacht wird und so weiter. Und die haben von relativ schnell gesagt, dass die Firma gehört allen. Also keiner kann Gewinn aus der Firma ziehen. Und da sind wir ja bei, bei so einem Punkt, äh, wenn wir auf dieses Schuster-Beispiel wieder zurückgehen. Dem Schuster könnte ich ja noch sagen, hör mal Digga, dass du jetzt deine Abwasser hier in den Fluss im, im Dorfteich versenkst, ist scheiße für alle und so. Aber nehme ich jetzt, geh mal zu irgendeiner Autofirma, die gehört ja keinem mehr. Das ist ja eine Aktiengesellschaft oder eine irgendwas, aber da kann man ja nicht hingehen und sagen so, Tag Herr Porsche, oder doch, bei denen geht es glaube ich sogar noch, <lacht> <lacht> Tag, Tag Herr BMW oder Tag Herr Benz, Tag Herr Mercedes oder sonst was, können sie damit mal aufhören, blöd zu sein. Und das, das geht ja nicht. Bei denen geht das. Und das könnt ihr natürlich machen. Ihr könnt natürlich gucken, wie, wie fair ist die Firma, in der ihr arbeitet, kann man da Verbesserungen machen oder wenn es euch nicht passt, geht woanders hin. Es werden gerade überall Arbeitskräfte gesucht. Traut also, euch tatsächlich, ganz, also das wäre mein Appell, traut euch zu überlegen, ob die Firma, in der ihr arbeitet, wirklich die Firma eurer Wahl ist und ob nicht gerade woanders es geiler wäre zu arbeiten, wie bei Einhorn zum Beispiel oder bei ähnlichen Firmen, da kommt ja immer mehr.
0: Also ich finde das total spannend, was das für eine Entwicklung genommen hat. Also ich habe in einem großen Architekturbüro gearbeitet und… Ähm da ging es immer so ein bisschen drum, äh, das war so groß, aber es gab irgendwie jetzt keinen Betriebsrat oder so. Es war irgendwie normal, dass alle so ein bisschen in Konkurrenz gesetzt worden sind, dass die Leute irgendwie auch mal zehn Tage durchgearbeitet haben. Du kriegst aber nicht extra Money dafür oder so. Also es war so, ja, keine Ahnung, es wurde so als so Selbstverständlichkeit äh, gehandelt, was aber eigentlich auch total gegen den Arbeitsschutz ist und ähm, da habe ich mich schon immer gefragt, also da habe ich einmal mich getraut, bei den Chefs zu widersprechen, weil die haben gemeint, von einem Wettbewerb direkt in den nächsten. Und ich mein, zwei Tage frei werden, jetzt auch mal ganz schön. Meinten die so, ja, aber erst, wenn die Idee steht. Und da hat mich keiner gebackup von meinen Kollegen. Da dachte ich mir so, dass ich mich jetzt hinstellen muss und das machen, finde ich schon echt ein bisschen schräg.
1: Ja, aber wenn du da die Chance gehabt hättest, zu sagen, ja, ich suche mir jetzt ein Büro, war, die das so machen wir Einhorn,
0: aber das wärst du da weg gewesen. Ist, ja, wäre ich weg gewesen. Aber ich glaube, und deswegen fühle ich da so ein bisschen mit, aber auch so leider so antizyklisch. Ich glaube, ich hatte das Pech, zur falschen Zeit mit dem Studium fertig, ich habe Architektur studiert, ich bin fertig geworden. Da war quasi die große Baukrise. Du hast gar keine Jobs gekriegt. Dann hatte ich einen Job. Ich war ganz froh, dass ich in dem Job dann war, relativ lang. Und äh, da, da habe ich mich auch durchgehangelt, bis endlich eine Festanstellung draus geworden ist. Weißt du, sowas mit Vertrag verlängern, Vertrag verlängern, Vertrag verlängern. So richtig richtig scheiße also wo, wo du denkst so nee das lässt man sich doch nicht gefallen aber wenn es keine Wahl gibt und wenn es ein Überangebot an Leuten die es die es trotzdem machen gibt also ich hatte ein Vorstellungsgespräch bei einem riesigen Büro in Frankfurt die haben gesagt so wir lassen sechs Leute starten ihr kriegt 600 Euro im Monat habe ich hab gesagt Entschuldigung ich habe Ingenieurwissen also ich habe ein Ingenieurstudium fertig und soll jetzt irgendwie erstmal drei Monate für 600 Euro den Monat arbeiten wie soll ich mir dann eine Wohnung in Frankfurt leisten? Dann haben die gemeint, ja, ich könnte ja Wohngeld beantragen. Nicht mehr. Das ist Sinn und Zweck. Und klar, zum falschen Zeitpunkt fertig geworden, gab es nicht dieses Angebot. Denn ich will nicht sagen, wirst du vielleicht falsch bescheiden oder demütig. Ich war so happy, als ich selbstständig war, als ich alles selber einteilen konnte. Arbeite ich viel, kriege ich vielleicht auch viel oder auch nicht, habe ich ja selber verhandelt. Aber dann ist es mal ein Fehler und nicht für andere. Und ähm, eben diese Möglichkeit auch Dinge positiv zu beeinflussen. Ich meine, wir haben ja die, die Girls mal kennengelernt, jetzt um nicht nur äh, Einhorn zu nennen, sondern auch andere äh, Hygieneprodukte die dafür gesorgt haben. Die hatten auch die ersten bio tampons Female Company, die sind ziemlich gepusht worden als erfolgreiche start -up. Die haben
1: dafür gesorgt, dass jetzt auf Hygieneartikel für Frauen nur noch 7% Mehrwertsteuer erhoben und, wird. Und, und das oh, oh. finde
0: ich, also das sind so, man darf ja gar nicht alles so schwarz malen. Ich glaube, man muss dann auch so die äh, sich schauen, dass man für sich das Umfeld, auf das man Bock hat, die Werte, auf die man Lust hat, auch so, ich hatte neulich ein tolles Gespräch mit zwei Freundinnen, mit denen ich studiert habe und dann haben wir uns überlegt, so ungefähr, was haben wir denn irgendwie nicht in die Welt gesetzt, aber dieses so, klar, man studierst Architektur oder Bauingenieurwesen, dann setzt du Gebäude und auch natürlich CO2 irgendwo hin und da ist nicht alles dabei, worauf man jetzt stolz sein muss, die Frage ist, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich wirklich krass hinterfragt habe, ist das jetzt eine gute Sache, will ich das machen und ich sage nein und ich ändere das. Ich glaube, ab da läuft es ja für einen selber und für den Rest der Welt dann einfach besser und ähm, wenn, wenn man einfach an den Punkt kommt oder so weit denkt, ich glaube, dann ist es ja, dann ist dann ist einfach viel gewonnen.
1: Ja, aber zum Beispiel, also um mal auch auf mein Buch noch kurz zu kommen, <lacht> an Fuck the Economy, hier gibt es ja echt wahnsinnig viele Sachen, die mich zum Nachdenken gemacht haben, die, die ich jetzt schon gesagt habe, und äh, dass man wirklich darüber nachdenkt, so ist der Arbeitgeber, äh, ist das der Richtige und was kann ich tun, beziehungsweise äh, wie kann man die Welt ändern? Also wie kann man die Welt, und das ist ja bei dir auch, ne, wie kann man die Welt neu denken, wie kann man sie besser machen? Und was ich immer schon krass fand, und da sind wir uns also, glaube ich auch wieder total einig, ist, dass das System ja komplett falsch rum ist, wenn man zum Beispiel in den Supermarkt geht. Warum steht da drauf fairer Kaffee? Warum steht nicht auf allen anderen Kaffees Scheißkaffee? So wie bei Kippen. Dass man irgendwie so, so, so Bilder von ausgebeuteten Leuten sieht, die irgendwie so, dieser Kaffee wurde nicht fair gehandelt. Dieser Kaffee ist unter nicht fairen Arbeitsbedingungen zustande gekommen. Aber das finde ich so,
0: das find ich so, so, so einen, anstrengend, wenn man einkaufen geht und, ja. und denkt so, ich möchte einen fairen Bio-Kaffee. Da suchst du aber ganz schön lang. Ja, Egal warum? bei wem warum im Regal. Warum so steht bei anderen riesig drauf, nicht. dieser
1: Kaffee ist unfair? Und das schreibt er hier auch, äh, ist, ist hier so eine Rubrik, und natürlich wäre es großartig, wenn man die Wertschöpfung von Fair Stainable Unternehmen für das Gemeinwohl honorieren würde, als Anerkennung der Gesellschaft oder als Ziel von Investoren. Alternativ könnte man, und da wäre ich jetzt so richtig dafür, die Schadschöpfung von Nicht-Fair Stainable Unternehmen sanktionieren, damit diese zumindest keinen Wettbewerbsvorteil mehr haben. Ja. Weil der, der richtig, also die Kakao- oder die Kaffeebauern wurden ausgebeutet, äh, die bestreuen ihre Felder mit Pestiziden, äh, der Typ, der da Zeug nachher irgendwo hin kann, alles ist unfair. Und die kosten 10 Euro. Und der, hey, wir haben uns um alle gekümmert, das ist total fair, was wir hier machen, die kosten 17 Euro. Also hat doch diese die Firma, die alles falsch macht, hat einen Wettbewerbsvorteil. Und da müsste zumindest nach meiner Meinung einen Totenkopf drauf prangen und sagen, wenn Sie diesen Kaffee kaufen, genau wie bei diesen, finde ich auch total eklig, dass man immer an der Kasse mit diesen scheiß Kippenbildern konfrontiert wird. Ich habe nichts gegen Rauchen, soll jeder machen, wenn einer Bock drauf hat. Aber muss ich mir an der Kasse immer diese Bilder angucken?
0: Nein, aber wenn schon, dann bitte überall. Ja, aber das ist ja das total Ekelhafte. Jeder Supermarkt ist so aufgebaut, dass du quasi maximal viel einkaufst. Also dann bist du vorne, hast vielleicht noch Hunger, dann greifst du noch mal zu den Süßigkeiten, zu den weiß ich nicht was. Ja, auch auf was. denen müsste,
1: warum steht auf Süßigkeiten nicht diese, dieselben Zahnbilder, die ja. bei den Rauchern drauf sind, so sieht ja. Karies
0: aus. So, warum wird das nicht gemacht? Aber ich finde es interessant, weil sie auch sagt so, äh, sie nimmt jetzt nicht das Wort Framing, aber genau was du sagst, so, sie sagt so, warum heißt Wachstum? Wachstum wird immer positiv dargestellt, aber Wachstum ist eigentlich Planetenzerstörung. Ja. Und Wertschöpfung ist eigentlich, also Geld, Geldvermehrung wird als Wertschöpfung dargestellt, was ja irgendwie auch falsch rum ist irgendwie und dass die Grenzen des Wachstums an so ein, dass eben das eine ökologische und eine soziale wie heißt nee. ja, ja, hast du es gerade, Schadschöpfung? Schadschöpfung, ja, Das
1: muss sanktioniert werden.
0: Ja. Ich habe jetzt noch
1: ein Beispiel zum Schluss und damit entlassen wir euch dann auch in den, was auch immer, <lacht> weil ich das jetzt mal so richtig ähm, krass fand, weil man nicht drauf kommt. Das ist eine Recherche von der Süddeutschen. Ich verlinke das auch, wenn's, wenn der Link noch, der hier im Buch abgedruckt ist, noch aktuell ist, verlinke ich das auch in den Shownotes. Es geht um Nike. Und bei diesen Sachen machen wir jetzt mal. und Dann nennen wir den Namen auch.
0: Und es ist keine Schleichwerbung.
1: Nee, es geht nicht um Adidas und Puma, es geht um Nike. Und zwar haben die anhand eines gewöhnlichen Kaufs von Nike-Schuhen Nike für 70 Euro in einem deutschen Nike-Geschäft in Bruntal, wo immer das auch ist, den Weg des zu versteuernden Gewinns nachvollzogen. Und schon auf dem Kassenzettel stand nicht mehr eine deutsche Firma, sondern die niederländische Nike Retail BV, die die Produkte gar nicht selbst verkauft, sondern nur als Handelsagent auftritt. Genau genommen verkauft Nike Deutschland in Deutschland keinen einzigen Schuh, sondern hilft niederländischen Nike Firmen Schuhe zu verkaufen. Diese erhalten dann auch die Erlöse dafür und die deutschen Finanzämter schauen zu. Also wenn du in Deutschland einen Schuh kaufst von Nike, kaufst du eigentlich einen Schuh von einer holländischen Firma. So, dasselbe Prinzip wird auch in anderen EU-Staaten angewendet, aber warum die Niederlande? Was ganz spannend ist, weil wir ja gerade in
0: Holland sitzen. Warum die Niederlande?
1: Ganz einfach, die Niederlande haben sich zur wohl wichtigsten Steueroase für Konzerne entwickelt. Das Land kriegt dabei zwar auch nicht viele Steuern ab, aber zumindest ein paar Arbeitsplätze, da viele Konzerne ihr Europageschäft von hier aus regeln. Im Falle von Nike sieht, die niederländische, sieht der niederländische Fiskus deswegen kaum Steuern, weil die Niederlande wiederum auf die Erlöse des in Deutschland verkauften Schuhs hohe Gebühren für das Markenlogo Swoosh. Also das ist dieser...
0: Swoosh, ja.
1: Äh, Swoosh. Nike Swoosh. <lacht> Und andere Rechte zahlen muss. So Und wer jetzt denkt, hä? Der muss das Buch lesen. Und ihr werdet ganz viele von diesen Momenten haben, wo ihr einfach denkt, das ist doch Quatsch, das stimmt doch nicht, das ist doch gelogen. Doch, stimmt alles und es ist wie so oft, also das sind so Diskussionen, die habe ich mit meinen Eltern früher oft geführt, wo mein Vater dann oder meine Mutter gesagt haben, das ist doch Quatsch, beweist es mal. So, und hier sind die Beweise, wir verlinken die Beweise unter dem Buch stehen ganz viele von diesen Beweisen. Und ihr könnt was tun, ihr könnt es boykottieren.
0: Ich habe jetzt noch ein paar, zwei, drei Rückfragen, auch wenn das eine ultra lange Sendung ja. wird. Aber die ist so Diese Bücher sind, glaube ich, einfach insgesamt so komplex und mit so viel Inhalt. Und klar können wir Dinge anteasen, aber ich glaube, es ist noch lang nicht gesagt, was da alles drin steht. Also schreibt er jetzt hauptsächlich über sein Geschäft oder hat sein Geschäft ihn quasi inspiriert, dieses Buch zu schreiben oder wie kam der dazu?
1: Ja, er schreibt viel darüber, wie man, also an Fuck the Economy, was kann man tun? Ne, solche Sachen wie nur, der Chef kriegt nur dreimal so viel wie, der, wie das äh, kleinste Gehalt und so weiter. Und das haben die halt in ihrer Firma umgesetzt. Deswegen sind die ein gutes Beispiel und so viele gibt es davon ja leider noch nicht. Ähm, und er listet halt viele Sachen auf, die ihn halt ankotzen. Und die, wo ich sage, ne, es geht ja wirklich viel auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe, dieses so, wäre der Schuster bei seinen vier Schuhen, vier Paar Schuhen geblieben, wäre vieles nicht passiert. Und was da alles falsch gelaufen ist, weil man jetzt zum Beispiel, das fand ich bei, werden wir auch mal in irgendeiner Folge machen, Harari, der ja auch mehrere hochspannende Bücher geschrieben hat, der auch irgendwann dieses Beispiel anführt, wenn du jetzt zu irgendeiner Firma gehst, da, da hatte ich ja vorhin schon, da sitzt ja kein Herr, Herr Benz mehr und, und die kriegst du ja auch alle nicht, das heißt, die sind alle gewinnorientiert, die wollen einfach nur maximalen Wachstum, damit die, die Anleger, also die Aktionäre viel Geld verdienen, dass die, dass die Chefs viel Geld verdienen und das kann nicht der Weg sein. Und das äh, meint er hier mit, mit, äh, häufig mit an It. Äh, da müssen wir von weg. Weil das wird halt nie, solange wir diese Typen nicht packen können und sagen können, hör mal, du machst hier Mist. Wenn tausend Leute in einem Raum sitzen und darüber entscheiden müssen, sind wir jetzt umweltfreundlicher oder verdienen wir mehr? Dann kann sich jeder hinter seiner Aktie verstecken oder hinter seiner abgegebenen Stimme. Wenn du aber persönlich in einem Raum sitzt und musst sagen, liebe äh, Freunde hier in, in äh, Bruntal, <lacht> äh, es ist mir scheißegal, wie euer Weiher aussieht. Äh, ich wohne zwar auch hier, aber im Grunde ist es mir wurscht. Hauptsache, ich verdiene viel, ist es eine ganz andere Nummer. Und darauf kann man es, glaube ich, so ein bisschen zurückführen. Und er gibt viele Beispiele, was man machen könnte, um das Leben in der Firma besser zu gestalten, die Arbeitswelt besser zu gestalten, nachhaltiger zu gestalten und dass es uns allen besser geht.
0: Also ich finde die, ähm, find die beide einfach super sympathisch, weil die so das Arbeiten auch neu denken, ich finde es einfach total gut, wenn es halt auch auf Augenhöhe funktioniert, eben, dass die sagen äh bei uns verdienen Männer und Fre es gibt kein Gender Pay Gap. Wenn jemand schwanger wird, soll das nicht der Grund sein. Äh, man kann auch Kinder mit ins Büro bringen und dann ist es aber nicht nur auf ihre Arbeitswelt beschränkt, sondern auch ihre, auf ihre ganze Produktpalette. Wenn ich eine Packung mit Tampons verkaufe, dann unterstütze ich irgendwie im globalen Süden oder in überhaupt, unterstütze tschö, ich äh, ja. Frauen mit äh, Hygieneartikeln. Frauen, Frauen
1: ist halt eh noch so ein Thema, das kommt ja auch gut zu Geltung. und was ich auch überhaupt nicht wusste, da gibt es ein ganz spannendes Buch, das möchte ich auch unbedingt noch mal lesen, äh, äh, das hinten in der Lektüreliste aufgeführt ist und zwar unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Dass ja, das, das durchhalte ich auch, bock. Ja, das, das ist zum ein ein, super spannendes Thema. Dass die Chance Thema. einer Frau beim Autounfall zu sterben 17 Prozent höher ist als die von Männern, einfach weil die Dummies, die Crash-Test-Dummies, alle Männer sind, also von den Maßen her. Ja, und aber
0: heute nicht mehr. Aber 2020. Erst
1: seit, ja. Und das zweite. Dass die durchschnittliche Raumtemperatur, die Männer festgelegt haben, 5 Grad zu kalt ist für Frauen.
0: Ja, aber viel schlimmer finde ich, dass die Medikamente auch auf Männer auch optimiert das, ja, sind ja, und nicht unbedingt auf Frauen. Ja, und, und dass äh, die
1: care und das fand ich nämlich da, da musste ich mich ganz fett an die eigene Nase packen, also nicht, dass mir das so passiert wäre, ich habe es nur ganz oft beobachten können, äh, dass, wenn die Männer abends noch ein Bier trinken gehen, wer passt zu Hause auf die, auf die Kinder auf? Die Frauen. So, dann quatschen die abends, äh, wie es weitergeht und machen Business. Und am nächsten Morgen wundert sich die Frau, die halt um 5 Uhr nach Hause gegangen ist, weil sie sich um die Kinder kümmern musste, warum die Firmenphilosophie sich geändert hat. Und hat davon nichts mitgekriegt. Und das habe ich, also wie viele Jobs, gerade ich bin ja Kölner, wie viele Jobs am Rheinland an der Theke vergeben werden. Aber natürlich sind da keine Frauen dabei, außer sie haben keine Kinder. Ne? Also wieder ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich keine Mama bin. Und das kann es ja nicht sein. So, und das auszuschalten, das, das ist so, da sind wir noch, glaube ich, noch ganz weit weg von. Ich glaube, das ist mein so ganz eigenes, ganz das ist,
0: glaube ich, nochmal so ein ganz eigenes Thema, aber äh, also es, ich glaube, das deckt so viele Aspekte, also im Gesamtsystem ab. Das ist hier jetzt nicht nur äh, Umwelt, das ist nicht nur Klimaschutz, das ist einfach.
1: Äh, Klar, du bei deins ne, Weltneu Denken und ja. ich würde bei An Economy würde ich auch sagen, ähm, ja, das es sind so viele Denkanstöße drin. Das Tolle finde ich ja, also ich habe deins noch nicht gelesen, aber es ist ja auch kein dickes Buch. Nee. Ja, es sind jetzt zwei Bücher, die, sage ich mal, beide äh, 200 Seiten haben. Und an the Economy habe ich an einem Nachmittag gelesen, weil es einfach auch gut geschrieben ist. Man kann es wirklich swoosh. Oder hätte ich etwas bezahlen müssen an Nike?
0: Hm. Wir sind in Holland, das ist wahrscheinlich ja, umsonst.
1: Eben. Ach so, nee, dann ist es schon bezahlt. Ja. Also man kann es wirklich so durchlesen und aber es hinterlässt wirklich Spuren und man kann es immer wieder lesen und man kann sich über viele Dinge Gedanken machen. Also von daher meine Empfehlung auf jeden Fall "Unfuck the Economy" von Waldemar Zeiler mit Katharine Höftmann, Gio Botaru äh, mit einem Vorwort von Maya Göpel. <lacht> ja,
0: Empfehlung von mir, Maya Göpel, unsere Welt neu denken. Eine Einladung. Wie gesagt, ähm, ja. jeder kann davon mitnehmen, was er möchte. Es ist eine Einladung und ähm, ein bisschen mehr out of the box denken, ein bisschen sich drauf einlassen, Dinge vernetzter zu sehen oder auch für sich selber anders auszulegen. Ich glaube, das kann einfach schon ein erster Schritt sein.
1: Ja, und jede Mail zu dem Thema, ob irgendwer mit irgendeinem Ghostwriter geschrieben hat, werden wir sofort an Nike Deutschland weiterleiten.
0: <lacht> und für alle, die irgendwie Bock auf Aufräumen haben wir haben eine ganz tolle äh, Folge über Marie Kondo versus Stiftung Warentest. Stiftung Warentest. Ähm, das ist eine großartige Folge und das haben wir gemacht und seitdem äh, fühlen wir uns echt so ein Stück weit befreit. Ja. Das ist super crazy, aber erwähnt sogar Maya Göpel. Das ist jetzt nicht nur so ein, ein Trend. Also, wenn, ist es schon fast ein Megatrend-Thema, ja. Also, das, das hält sich und ähm, hat einfach einen Effekt. Ich In glaub, diesem Sinne. Leute, das war jetzt so sehr. Das war eine
1: sehr lange Folge und wir versprechen euch, beim nächsten Mal wird es wieder unterhaltsamer und weniger ernst. Aber die Welt braucht uns. Auf jeden Fall. Ja, die braucht, die braucht solche wie uns, wie euch, vor allem wie euch. Und wir brauchen euch auch. Und wenn äh, <lacht> euch dieser Podcast gefallen hat und auch die letzten und die nächsten auch gefallen werden, dann tut uns ein Riesengefallen. Äh, an Fuck the Podcast World. Ähm, wir wollen ja, wie wir schon vor etlichen Folgen mal gesagt haben, so berühmt werden wir Stephen King. Es liegt in eurer Hand. Ja. Ihr Gebt, könnt das wirklich tun. Ihr könnt. Gebt
0: uns eine kleine Sternebewertung. Ja. Am besten fünf Sterne.
1: Ja, und äh, sagt allen euren Freundinnen und Freunden, was für ein super schnuffiger Podcast wir sind. Und, ähm,
0: das ist jetzt nicht die exemplarische Folge nicht, für ja. den super schnuffi-Podcast. Aber, aber unsere hey.
1: Stammhörer, und wir haben ja jede Menge davon, die wissen, wir können auch anders. Ja. Aber wir müssen auch, wir haben ja auch einen öffentlichen, ne haben wir ja gar nicht mehr. Wir haben ja noch nicht mal einen nee, das, ist ein Herzens, das, das ist ein Herzensprojekt. Ja, ja. ja ist ein Herzensprojekt. Ah, ah, ah,
0: Ab und zu versuchen wir ah, die Welt besser zu machen.
1: Also diese Folge läuft in der Rubrik Welt besser machen. Ihr werdet uns verstehen.
0: Lesen ist die Bücher und auch
1: handeln. Es sind wirklich schöne Bücher und wenn ihr sie kauft, tut uns einen Gefallen, kauft sie über unsere Affiliate-Links in den Shownotes. Dann können wir auch weiterhin äh, Fair Trade Super Bio Kaffee kaufen, der das Doppelte kostet. Vielleicht auch irgendwann nicht mehr.
0: Bis dahin, macht's gut.
1: Und nachhaltig. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Schuss vorm Buch.